0: Leute sitzen doch meistens gerade Die erste Folge wird mit dem Tom Nagy sein. Der Tom Nagy ist ein Buch, den ich schon länger kenne. Wir haben zusammen bei der NTZ geschafft. Und wir haben zusammen schon aufgelegt. Vor gefühlten 40 Jahren das erste Mal an einer, einer Maturparty. Was will ich ihm folgen? Ich will ihm Folgen was ist die Antrieb, um zwei verschiedene Sachen zu machen. Einerseits Musik machen und auflegen, und andererseits im Journalismus tätig sein, äh, im, im digitalbereich vor allem. Und äh, wir nehmen durch Löcher mit Folgen um Erwurschaften, äh, Erfahrungen, Inspirationen, Einstellungen, Kunde und Methoden und Zeitungen, Chips und Tricks. Und, äh, ich hoffe, es wird so spannend wie ich. Tschüss.
1: Ja, also, mein Name ist Tom Nagy, ich bin 40 Jahre alt. Was ich mache, also... Das ist natürlich immer eine schwierige Folge. In der Regel, wenn man sagt, was machst du, denn, meint man den Beruf. Uh -huh. Wenn man es genau so fasst, dann bin ich im Moment Product Owner von der Website vom Kanton Basel-Stadt. Und das ist so etwas wie ein äh, laufender Projektleiter, der ähm, so ein bisschen die Pferde zusammenhaltet, um, dass das Ding läuft und weiterentwickelt wird. Und, und so. Wie ich da angekommen ich bin noch nicht so lange an diesem Posten. Ähm, ich bin seit Anfang August 2018 mache ich das. Äh, vorher habe ich eigentlich mein Leben lang in der Medienbranche selber geschafft.
0: Mhm.
1: Ursprünglich äh, habe ich über Musik geschrieben und habe mich dann eigentlich von dem Schreiben aus mich immer wieder in Richtung Technologie überbewegt okay. und sehe mich jetzt eigentlich auch in der Funktion, ich jetzt bin, an der Schnittstelle zwischen Technologie und Inhalt. Also ja. ich versuche zwischen diesen zwei Welten zu vermitteln, weil das sind so zwei sehr unterschiedliche Arten zu denken, sind zwei sehr unterschiedliche Arten zu reden. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass es so relativ viel Übersetzungsarbeit braucht, weil man sich so nicht so gut versteht und ich versuche halt da die beiden Welten zusammenzubringen. Ja. Das wäre also der berufliche Aspekt, also klassische, mhm. äh, die klassische, die klassische Antwort auf was machst. Und daneben und damit verwoben eigentlich ist immer die Musik selber, also ich bin DJ und Produzent, seitdem ich eigentlich 15 bin und bewege mich als solcher einfach im Nachleben und ähm, lege auf, produziere ähm, elektronische Tanzmusik in, in einer möglichst breiten Palette, ähm, wobei ich sagen würde, ich, ich lege Wert auf, auf inhaltlich, äh, auf Musik mit Inhalt, also nicht einfach so abdrucken, nicht so das, was man unter Rave verstehen würde, sondern, also das kann es auch mal geben, ja. aber wirklich so eine Musik, die eine Geschichte erzählt ja.
0: Und dort gibt es, schon Parallelen zu diesem Beruf. Ja, ja das ist mal cool, weil äh, ich habe hab mich heute noch ein bisschen vorbereitet und äh, ich habe noch ein die Soundcloud äh, gelost und habe einen Mix gelassen, äh, vor allem ist das schon wieder gewesen, ah, das war so ein Gastmix, den du für irgendjemanden gemacht hast. Und äh, ich habe es recht cool, gefunden ich habe jetzt nicht den ganze Gloss, ich kann mich jetzt auch nicht genau daran erinnern, aber man hat wirklich gemerkt, dass das so, also das ist so meine, wenn ich es erlebt habe, es ist war so ein bisschen eine Story von Zellen. Gewesen. Ein Stück weit auch mit dem Mix, also mit dem Mix, den er gemacht hat. Ja, also das ist ganz klar der Anspruch. Also ich ja. finde, äh,
1: rein funktionale Musik ist das, was Dancefloors auf der ganzen Welt langweilig gemacht hat. Ja. Ich. okay. Und dann versuche ich, was ich ganz gleich kann, entgegenzuhalten, indem ich irgendwie ja. Geschichte erzählen ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort. Ähm, Gefühl erzählen, also Gefühl kreieren.
0: Ja.
1: Äh, Mache in meiner Musik. Ja. Und, und da vielleicht noch spannend, also das hat jetzt also ja so wie eine Art Kulminationspunkt erreicht, ein Stück weit fast aus Zufall raus. Ähm, ich habe jetzt ähm, Mitte November an der Buch Basel so eine Lesung gemacht mit einer Autorin,
0: die
1: ja. wo, wo ein Buch geschrieben hat und, und wir haben dann zusammen so eine Art, es ist eben nicht ein Hörspiel, sondern wirklich so eine, eine im Programmheft ist gestanden, verflechtung wo wir wirklich so versucht haben, ihren Text und meine Musik mhm. zu einem neuen Ding zu verschmelzen, wo eben wirklich auch so Gefühl kreiert hat. Ja. Und, und das habe ich ein wahnsinnig spannend Erlebnis
0: gefunden, so auf der künstlerischen, musikalischen Ebene. Mhm. Ja, wenn du jetzt sagst, du findest es nicht unbedingt eine Geschichte erzählen mit der Musik, also wenn wir jetzt den Mix sagen, dann finde ich es noch spannend, oder? Ich denke, ähm, gerade wenn du jetzt das sagst, auch mit, dem, äh, mit, mit der Darbietung und so, dann ist es ja... Also man erlebt das schon oft, dass es auch halt darum geht, dass man Dramaturgie ankriegt. Ich oder? Und, und ähm, ich find's insofern interessant, oder, weil du ja einer aufgrund von, deiner, äh, von deinem Job, von deinem früheren Job vor allem, als Journalist, ja, was auch oft so um das Storytelling geht, oder? Dass man da irgendwie wir können sagen, ja, probiert man denn das Storytelling auch zu übertragen eben auf das Musikstück wieder, oder? Würdest du das wie, ähm, äh, wie, wie unabhängig sehen? Also kannst du sagen, man kann nicht mit einem, man kann nicht in einem Mix eigentlich auch eine Story erzählen. Also eine ja, ich finde halt, Story ist ein, wie ein zu spezifisches
1: Wort. Mhm. Also mhm. Story beinhaltet etwas Konkretes. du mhm. erzählst Person A und Person B sind nach C gegangen und haben das und das erlebt und sind nachher transformiert aus dem Erlebnis rausgekommen. Mhm. Das wäre eine Story. Mhm. Und ja, das kannst du in der Musik auf einem abstrakten Ding auch machen, aber das ist dann aber eher etwas gefühlsmässiges. Yeah, und Dramaturgie yeah. ist das richtige Wort. Also, ich glaube, das ist das verbindende Element. Yeah. Eine Geschichte, mm -hmm. sei das eine journalistische Geschichte oder eine lustige Geschichte, das muss eine Dramaturgie drin haben. Mm -hmm. Und selbstverständlich auch Musik, sei das ein Stück, sieht das ein Mix oder auch eine ganze Nacht im Club. Yeah. All das muss eine Dramaturgie haben, damit es nicht langweilig wird. Yeah. Sonst ist es gleichförmig und... Ja, ja. dann kannst du zu jedem Zeitpunkt ein- und aussteigen und das finde ja. ich halt ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist nicht so spannend, es ist ja. einfach so, dann wird es austauschbar ja. und ich finde, es gibt schon wahnsinnig, Austausch, Austausch, austauschbar, wahnsinnig viele austauschbare Sachen auf der Welt ja. und da muss ich auch nicht auch noch ein Beitrag dazu leisten, ja.
0: egal was ich mache. Ja, also. sicher, sicher. Ich, ich, ich habe es halt immer wieder aufgeschnappt, wenn ich halt irgendwelche DJ äh, Interviews mit DJ höre oder so, dass die halt davon reden. Ja. Ich probiere halt nie Geschichten Geschichte zu erzählen und so. Und und es stimmt ja, auch, aber, äh, aber es, es ist ja auch ein bisschen von. Ja, ja. Also weißt du, es ist so. Es stimmt. Aha.
1: Aber eben, was ist eine Geschichte? Also weißt so. Ich finde halt eher nach Stimmungsbild oder, oder, oder wenn es ja die viel beschworene musikalische Reise auf die du ist. Ja, ja. Es stimmt schon, aber yeah. eben es, auch das kann schnell zu einer austauschbaren Plattitüde werden. Yeah, yeah. Weil niemand würde sagen, hey nein, pff, ich, ich, ich erzähle keine Geschichte. Ich mache einfach yeah. auf die 12 von uh -huh. 9 bis zum 6 Uhr am Morgen. Also yeah. das würde ja niemand von sich sagen.
0: Ja, yeah, sicher. Äh, was mich jetzt interessieren, weil du gesagt hast, dass du eigentlich so vom, vom Musikjournalismus kommst. Die ganze Plattitüde und das vielleicht gewisse DJs auch so reden, musikalische Reisen so, hat das vielleicht auch damit zu tun, wie über, äh, über Musik geschrieben wird, ein Stück mit. Also, dass wir Journalisten so ein bisschen das, die Sprache definiert haben und so. Ja, äh, pff, ein Stück weit
1: sicher. Also Wobei man auch dazu sagen muss, es gibt ja eigentlich keinen Musikjournalismus mehr. Spätestens
0: nachdem jetzt Specs und Musik und, Groove, und Groove tot sind. Rest in Peace, ja. Absolut. Das ist übrigens sehr schade. Das ist ähm, eine der wenigen Schäfte, die ich noch regelmäßig gekauft habe Kiosk. Specs oder Groove? Das Groove. Ah, ja. Und Specs <lacht> habe ich eigentlich also ich habe eine Liste mit so Sachen, die ich irgendwie noch mal will kaufen. Und ich führe die Liste, damit ich äh, Impulskäufe vermeide. Jetzt schreibe ich das irgendwie mal auf und dann äh, kaufe ich nur die Sachen auf meiner Liste. Und dort ist eben Speck drauf gewesen. Und das gibt es ja, glaube ich, noch bis Ende Jahr. Ich glaube, jetzt so. kommt dann die letzte Liste. ja genau. Ja, und ich finde es wirklich traurig. Also, äh, das Groove, das, ich habe das immer gekauft und dann äh, liegt es bei mir auf dem WC und ähm, dann liege ich es halt immer so. Ich finde
1: es auch wahnsinnig traurig. Also, ich meine, Musikjournalismus ist natürlich etwas Grossartiges. Ja. Eben so, ähm, die Musik irgendwo mit einer Sinnhaftigkeit zu füllen. Das ja. Halte ich noch für eine sehr noble Aufgabe. Aber die Tatsache ist, dass heutzutage die Musik eigentlich sehr viel an Wert verloren hat, weil ja. sie einfach überall in Unmengen verfügbar ist. Mhm.
0: Ja, ja zwei, zwei Sachen zu dem. Also, das erste ist nur so bei dem um Bleiben, dass eigentlich die Journalisten wieder der musikalische, nicht Diskurs, aber so ein bisschen wie über Musik geredet wird, halt auch inhaltlich definieren. Dass kann man denn doch nicht sagen? Oder wenn jetzt Journalisten, also Musikjournalisten, damit beschäftigt sind, um die Musik, die Musik mit Sinn zu füllen, dass vielleicht wie von der Intention vom, vom Künstler selber wie abweicht? Oder dass es da, so ein bisschen, da gibt es natürlich sehr großen Interpretationsraum. Und dann schreibt der Künstler über etwas, was vielleicht gar nicht im Sinn vom. Entschuldigung, dann schreibt der Journalist irgendetwas, was gar nicht im Sinn vom Künstler war. Ähm, genau, und die zweite Frage kann ich jetzt leider vergessen. Kommt dann vielleicht wieder, wird jetzt. Und und die Frage ist, ob es das gibt? Oder, oder ob das ja, gibt. oder ob, ja. ob das vielleicht ein Stück wieder auch so ein bisschen als Problem anschauen könnte. Ich weiß jetzt, jetzt nicht, ob du schon Releases gemacht hast und dann du hast irgendwie eine Idee dahinter gehabt, vielleicht, äh, etwas, was du auf eine Art kommunizieren und dann haben Leute irgendwie darüber geschrieben. Und, so. und dann hast du mir gedacht, hä, was ist denn jetzt das?
1: Oder? Ja, aber also, ich habe bei Musik machen nicht, aber wie gesagt, ich habe nicht eine klare Botschaft, wo ich sage, ich ja. will das und das erzählen. Und wenn wer das nicht so versteht, der mhm. versteht es falsch. Yeah. Also, Gerade bei meiner Musik, die ja keine, keine Wörter hat, die yeah. wirklich einfach Gefühl transportiert, yeah. da, da ist ja eher so, dass ich während dem Machen von dieser Musik etwas erlebe yeah. und quasi Gefühl catch und, und, und im besten Fall in eine Art Flow State komme, wo ich irgendetwas festhalte, wo. Yeah. wo, wo sonst nicht festhaltbar war yeah. und das lasse ich dann in die Welt raus. und, und mhm. will ja ein Stück weit auch, dass die Leute da damit machen, was sie wollen mhm. und nicht, dass ich ihnen vorgib,
0: yeah.
1: was es sein soll. Yeah. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Arten Musik zu machen, also wenn du, wenn du keine Ahnung, irgendwie, äh, politisch motivierte Musik machst, dann, dann hast du sicher eine ganz andere Intention drin, aber viel Direkter, viel greifbarer, viel mhm. konkreter ist. Aber ja. bei meiner Musik kann ich das nicht. Also ich, ich will Im abstraktesten Sinn will ich, dass die Leute Freude daran haben und, und etwas fühlen damit fühlen. Ja. Und wenn das ist, was ich gefühlt habe, ist es schön und wenn nicht, ist es auch
0: schön. Es soll ihnen auch nicht egal sein. Okay. Das ist das Wichtigste. es ja. also, soll etwas machen. Aber ich, ich, ich würde gerne noch ein bisschen bei dem bleiben, so also quasi wie Musik als Spruch in Anführungszeichen so und irgendwie als, als, als Vehikel von eine politischen Ansage und zwar von Instrumentalmusik So eine Anekdote, so das Interview, also ich habe mal ein Interview ähm, gehört mit Jeff Mills, weil ich oder Jeff Mills nicht kenne, das ist eine, eine Techno-Legende von Detroit. Und ähm, er hat so oft erzählt, dass er so in den Anfängen ähm, ähm, sehr gerne in die Bibliothek gerennt und habe irgendwelche Bücher gesucht über, über das Weltall und so und habe sich inspirieren lassen und war und hat sich und dann, hat dann sich überlegt, ja, wie tönt das oder Und das andere ist, ist er hatte eine Aktion in, in Amsterdam, da ist er ins Rembrandt-Haus gegangen und hat jetzt einen Livestream gegeben und hat sich inspirieren auf dem Rembrandt und so. Oder? Jetzt ist es so ein bisschen, jetzt, wenn ich das erzähle, das sind sehr viel nach PR und aber denn so deine Meinung, äh, ist es 100% PR oder ist es vielleicht 70 Ampere und steckt wirklich auch etwas dahinter? Nein, meine, schlussendlich tut ja jeder Künstler
1: seine Inspiration irgendwo hernehmen ja. und wenn das für ihn das live live gestreamt war, <lacht> ist fair enough. Also, ja. 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 Seine Musik tönt trotzdem
0: Immer nach ihm. Also, yeah. ob es jetzt von dem Brand inspiriert ist oder von einem Weltraumbruch. Also, Aber man, egal. Also, also man <lacht> würde nicht, wenn wir das jetzt hören, die Aufnahme, wenn wir denken, ah, das ist der Jeff Mills, der jetzt im Rembrandt dienst sitzt. Und, ja. Genau. Ja, Aber hey, fair enough. Also, wenn es ihm hilft, seine Kunst
1: zu machen, mhm. all power to him. Und ich meine, der hat damals wirklich viel gemacht. Also, der hat, der hat die ganzen Grundsteine gelegt zu, zu dem, wozu wir heute tanzen. Also, ja. und, und das, das, das weiß man, dass damals die ganze detroit Klicke tatsächlich von so Science-Fiction-Büchern inspiriert war. Und mhm. das ist zum Beispiel nach vor auch etwas, was mich bewusst oder unbewusst inspiriert, weil fast alle in Anführungszeichen Literatur, die ich lese, ist Science-Fiction in der einen oder anderen Form. Okay. Und lustigerweise ist das Buch, das die Julia von luca heißt sie geschrieben ja, hat, wird als Science-Fiction klassifiziert, ist es aber nicht genau, genommen, ist eher near future, mhm. aber es geht auch um so eine futuristisches Gefühl mhm. von von einer möglichen Welt mhm. vom Entwurf von einer Welt, wie sie sein können. Yeah. Und das ist eigentlich auch so der Traum von den alten detroit leuten gesehen. Yeah. Also wenn man die, Titel, die Titelgebung anschaut, das ist alles so sehr visionär und sehr so und ich finde die Musik tönt heute noch futuristisch. Yeah. Und das ist, also die Inspiration ist sicher drin, yeah. Aber ich weiß nicht, wie lange die noch drin war. ist und, und ich nehme jetzt also Rembrandt Livestream, das nicht nach Ende die 80er Jahre, sondern eher nach so 2010er Jahr und ja. dort ist der Jeff Mies halt schon auch in die Ohren gekommen und, ja. und hat gemerkt, dass Leute das geil finden, wenn er sein Schaffen in so einen Kunstkontext einstellt. Es ja. das, also, das ist, das ist sehr ein sehr schmaler Gut. Ja, sicher. und ich möchte ihm da nicht unterstellen, aber es ja. sicher
0: so ein bisschen so. Okay. Ja, ja ähm, also das Stichwort Science Fiction, das gut, weil ich würde jetzt ganz so ein bisschen wegkommen vom Musikalischen und vielleicht hin zu, zu deiner Eben, man Es ist nicht ganz trennscharf, aber zu deinem professionellen Wirken im, im Journalistenkontext. kontext und Wir haben uns natürlich <lacht> oft äh, darüber unterhalten. Und science fiction ist eint, das ist ja immer so ein bisschen Fantasie bzw. So Zukunftsvisionen. Und äh, gleichzeitig nehme ich dich halt als Mensch, der wo, wo, wo ausgesprochen technophin ist. Also, der wirklich so sehr sehr, 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 sehr stark in diesem Bereich ist. Und mich würde es noch so ein bisschen interessieren, ähm, ist das schon immer so gewesen oder ist das irgendwie so ein bisschen... Ähm, ist das entstanden im Verlauf von deiner Arbeit? Vielleicht kannst du euch erzählen, wie, wie sich das so entwickelt hat. Also grundsätzlich
1: ist das, soweit ich mich erinnere, schon immer so gewesen. Okay. Also ich habe das unglaublich spannend gefunden. Ich weiß noch, als wo, wo, wo ich bei meinem Onkel in Ungarn zum ersten Mal einen Computer in Action gesehen habe. Das war ja gesehen und, und das war völlig mindblowing. Das war so, also wow, was für eine Wundermaschine. Und dann habe ich... Ähm, irgendwann mal von meinen Eltern Amiga 500 auf Geburtstag bekommen und das ist also da gibt es sogar ein Video davon ich bin völlig ausgastet das ist ja. wirklich ich bin und also und, und dann, ich weiß noch das erste Mal wenn ich, ich das Internet mhm. bedient habe also ich weiß es noch physisch ich weiss, das war an einer Orbit, 1994, der Computer da und der Yahoo
0: Screen und ich so, wow this changes everything und, und, okay also, so ein wie, wie der Ding, äh, wer hat schon gesagt, ein uh, Alien Has landet. Uh, David uh, Bowie. David Bowie, yeah. ja, genau, aber so yeah. hat es sich so angefühlt. Also, yeah. ist so,
1: also ich habe natürlich nicht die Worte als 16-Jährige, yeah, okay. um zum das so zu beschreiben, wie er das gemacht hat. Aber, aber ja, es also, war für mich wirklich auch eine Revelation. Und ich habe... Mhm. Ich weiss nicht, also... Ich kann nicht so viele Sachen wahnsinnig gut, aber ich glaube, was ich kann, ist wirklich so ein bisschen... Potenzial gesehen ja. in Sachen Aha. Aha. und das ist also für mich das wird vom ersten Moment an nicht bewusst, nicht formuliert, aber, aber ich habe gespürt, dass die Technologie etwas Monumentales ist ja. und, und, und ganz vieles ganz fundamental ändern kann und, und unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Ja. Also von dem her würde ich sagen, das hat sich schon immer eigentlich ja. durch mein Leben gezogen und, und luckily enough habe ich das zu meinem Beruf machen können. Ja, Ja, mhm. bis heute.
0: Ja, auch, eben bei der NZZ zum Beispiel weiss ich noch, wo wir da 2008 bei der, bei der Wahl in Amerika, wo wir da die Leute die Nacht gemacht haben, die Wahlnacht Ist gemacht haben. Das war 2012 Hallo, Hallo. Ja, <lacht> ich <lacht> gar nicht Zweiter Term um Arma. Genau, genau <lacht> stimmt, stimmt. Genau, der zweite Term, das ist nicht der erste und, äh, ja Ich weiß noch genau, wo ihr das Konzept vorbereitet habt, so mit der WordPress-Seite, die wir zusätzlich gemacht haben, ja, genau. mit der Idee mit dem Google Hangouts und so. Und das ist für alle Leute bei der NZZ absolut Neuland gewesen. Du machst ja auch Mats, ähm, machst du die Kurse noch? Machst du Mo mobile -Kürze? nein
1: Nein, also das, das habe ich aufgehört. Und mhm. zwar, eben, weil ich jetzt seit August nicht mehr im engeren Sinn journalistisch arbeite und, und alle Mats-Dozenten mühen im okay. Journalismus zu arbeiten. Also von dem her musste ja. ich das ja. aufhören. Okay.
0: Was schade ist, aber ja. auch okay. Also ich habe das jetzt wieder wie einmal gemacht. Sieben Jahre. Ja, also sieben ja. Jahre. Ja. Ich, ich habe dich halt immer schon sehr, sehr als Vollblut-Journalist Ich habe dich einfach so als erlebt, wo, wo Journalismus wirklich am Herzen liegt. Ich glaube, mhm. Und äh, <lacht> bist du dann da auch ein wenig wehmütig gewesen, weißt? dass man sich dann irgendwie trennt? Es ist vielleicht auch ein bisschen provokant gewesen, als eine Resignation gesehen? Oh, das ist natürlich ein schwieriges
1: Thema. Also so, ähm, es sind ganz viele Komponenten drin. und Ein Stück weit vielleicht eine gewisse Resignation, insofern... Oder ich muss es ein bisschen weiter ausholen. Aus also, ich bin... Eben, wie gesagt, schon, schon von Kindesbeinen wirklich wahnsinnig enthusiastisch gesehen, was die Technologie anbelangt. Ich hatte immer gefunden, ey, alles super, die Welt vernetzt, alles großartig. Und 2013, wo, wo die snowden enthüllungen rausgekommen sind, das ist wirklich so eine absolute Scheiderweg in meinem Leben. Okay. Also wirklich im Sinne
0: von Oh shit, Aha. was. Was geht? Was, was, was machen wir? Was, was macht das mit der Welt? Vielleicht mal ganz schnell sagen, was in so zwei, drei Sätze gegangen ist. Ja, also
1: äh, 2013 sind äh, von Edward Snowden, dem amerikanischen Whistleblower, sind ähm, via Guardian und Glenn Greenwald, sind die Enthüllung ganz leicht kommen, dass die amerikanische NSA, so ein Geheimdienst, das Internet in massivstem Ausmaß abhört, irgendwelche Schadsoftware einpflanzt. Also, das, das ist eigentlich so das Internet die grösste Überwachungsmaschinerie ist, die es je geben hat und je geben wird. Und zwar wirklich so mit ich, sehr sinister Absicht. Denke. Also so hart an der Grenze zur Legalität bis weit in die Illegalität hinein. Da sind Daten gesammelt worden, nach und nach in gigantischen Rechenzentren. Es ist alles abgesaugt worden, was man irgendwie hat absaugen konnte. Und das ist einfach, das geht nicht. Das ist, das ist eine fundamentale Verletzung von äh, Ländersouveränität, da ist zum Beispiel Angela Merkel ihr Telefon abgelöst worden. Das ist alles das, Das ist wirklich so der, der grösste Abhörskandal je in der Geschichte der Menschheit. Und das, ist halt, das Internet ist da das zentrale Tool dafür ja. und ist einfach gnadenlos ausgenutzt worden. Und, und so Leute wie ich, die quasi mit dem Enthusiasmus in die neue Welt geschaut haben, das ist wie, wie einfach der, der härteste Box ins Gesicht. Einfach so. Es ist ein Frankenstein geworden, Absolut. Also, ja. also wirklich so, oh shit, was Aha. ist das? Und, und das ist so, Wirklich ein sehr fundamentaler Wendepunkt gesehen Mal generell mhm. gesprochen. Und dann habe ich ja 2014 bin ich von der
0: NZZ zur Tagesuche gewechselt. Ja. Ähm, Und da kann man ja noch schnell sagen, erwähnen, dass du ja eigentlich so das, das Modell von der Tageswoche das ist ja etwas das du eigentlich immer schon gesehen hast absolut bisschen, also die Idee man, man macht nicht unbedingt so eine klassische Paywall das heißt die Leute die einen Artikel lesen die bezahlen dafür werden zwingend viel Werbung oder so nur sondern man probiert so das Community Modell machen genau. oder? dass man genau. eigentlich lesen ähm, abholt und, und sich, eine, sich äh, mitteilen und so Weil, was meinst du eigentlich am Journalismus mhm. immer am meisten
1: was mich am meisten getrieben hat, dass mich so intensiv damit zu beschäftigen, ist eigentlich die Aussicht darauf, mit meiner Arbeit die Gesellschaft schlauer zu machen. Irgendwo mhm. führen zu bringen und, und, und machen, dass bessere Entscheidungen gefällt werden. Dass es ein Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander. Also das ist wirklich eine sehr idealistische Herangehensweise. Und das hat natürlich Tagessuche in ihrer DNA drin gehabt. Das mhm. ist ja wirklich... Ähm, quasi Jetzt in Anführungszeichen, böse, also das dass das gut Menschenmedium, aber es ist wirklich so. Also, man ist mit viel Idealismus dort hineingegangen hat sich eben nicht quasi diesen den Zwang vom Markt aussetzen müssen, hat können, äh, verbindend wirken in der Gesellschaft und mit spalten also das ist so ein Stiftungsauftrag, sogar drin. also alles die Sachen, die wo mir wirklich sehr am Herzen liegen
0: sind. Und wo man ja sagen du bist ja ein großer Fan vom, vom Guardian. Absolut, Beispiel, ja. Von ja. Alan Green. Ross Bridger. Ross Bridger, ja, genau. Der genau. genau, und die peilen ja eigentlich aus einem System ab. Genau, ja. was auch von einer Stiftung mhm. dreht.
1: Und wirklich mhm. einfach so quasi der Anspruch in der Gesellschaft, auf, äh, eine Kraft zum Guten zu ziehen. Ja. Einfach, ähm, und so, eben, ich bin dann 2014 angegangen und habe geschafft und mit Zeug gemacht und, und irgendwann 2016, wenn es mal recht ist, habe ich ein Buch gelesen von Tim Wu. Ja. Ähm, das Buch heißt «The Attention Merchants». Ja. Und ähm, das beschreibt eigentlich so quasi die, also geschichtlich herleiten, wie die Aufmerksamkeit von der Menschheit plündert wird für wirtschaftliche Zwecke. Und, und ich habe dann plötzlich recht viel Parallele gesehen zu meinem Wirken in dem Mediensystem. Also, das Mediensystem per se, wie es aufgestellt ist, mehrheitlich nicht das bewirkt, dass die Menschen irgendwie vernünftig auf die Welt schauen und irgendwie einen differenzierten Blick haben, sondern das Gegenteil. Dass ein Großteil vom Mediensystem die Leute verrückt macht und, 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 und reizt und eine konstante Empörung da ist, wo durch das Internet und soziale Medien maßgeblich ähm, verstärkt worden ist. Yeah. Und insofern, anstatt mein Ideal von einer besseren Welt eigentlich, mm -hmm. ja, sich es ins Gegenteil verkehrt hat. Yeah. Und, und eben mit der Überwachung, die ja mm -hmm. gerade im Mediensektor auch riesig ist, mit den der ganzen Tracking-Algorithmen, yeah. aber auch Facebook und Google natürlich, die mm -hmm. alles wissen und, 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 und das Wissen und die, das Wissen nutzen, um unsere Aufmerksamkeit zu fesseln und aus dem yeah. Profit zu schlagen. Also, die Mechanismen, die dort eingebaut sind, sind so, dass sie, meiner Meinung nach, oder meine Erkenntnis, ist dann sie so, hey, wir machen die Gesellschaft gar nicht besser, sondern wir machen sie vielleicht, im besten Fall, unterhalten wir die Leute ohne Auswirkung, aber eigentlich, die ja. wir oft auch Gegenteil bewirken. Ja. Und die Leute werden hässig und gereizt. Und jetzt haben wir 2018 und, und es gibt ja viele Leute, die von der großen Gereiztheit sprechen. Bernhard Pörksen ist so ein deutscher Journalismusprofessor, der ein ganzes Buch zu dem geschrieben hat.
0: Ja, und, und das ist
1: für mich dann irgendwann, das ist über eine Zeitraum von vielleicht zwei Jahren angewachsen, die Erkenntnis. Aber irgendwie so, uh, ich weiß gar nicht, ob, ob mein Wirken das bewirkt, was ich eigentlich will. Das ist das eine. Und das andere ist auch, bei der Tageswoche, eine Art Resignation in Bezug auf... Ähm, aufs das Neue Erfinden des Journalismus im digitalen Sinn. Also, die Tagessuche hat ja bis das Print gehabt, zum Beispiel. Ja. Und mit dem war ich einfach grundsätzlich nicht einverstanden, weil man so als kleines Medium, also einfach als Beispiel,
0: mhm.
1: ähm, sein Kräfte bündeln muss und sich auf etwas konzentrieren muss und das gut machen, zum Beispiel. Ja. Ja. Und mit solchen Sachen konnte ich mich einfach nicht durchsetzen. So hab... Wenn es so interne Politik ja, genau, genau, in sind, so was es halt auch gibt. Und, und das ja. ist auch völlig okay. Also, und, das war eine offene Kommunikation darüber. Gewesen. Und ich habe dann auch klar gesagt, also ich, ich habe dann so ein Relaunch-Projekt gemacht bei der Tageswoche 2017. Und nach dem Relaunch-Projekt ähm, ist der Umgang, wie geht es jetzt weiter. Mhm. Und da hat es halt gewisse Meinungsdifferenzen gegeben. Dann habe ich so mit dem ganzen Paket zusammen, also einerseits mit der Desillusionierung über unsere gesellschaftliche Rolle andererseits mit der Desillusionierung von meiner eigenen Rolle als mhm. jemand, der die Unternehmen wirklich weiterbringen kann. Und das Dritte, vielleicht auch noch ähm, eine gewisse Wortlosigkeit. Yeah. Also äh, wirklich so ein bisschen so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was ich in einem Medium empfehlen würde, um erfolgreich zu sein. Also ich yeah. habe wie lange Zeit immer den Kompass gehabt, der denkt, wenn man das und das und das macht, mhm. dann läuft es gut.
0: Yeah.
1: Und mit Aber, Erfolg meinst du finanzielle Ja, ja Überleben. Ja, Erfolg ja. ist Überleben. das sehen wir ja, gibt es mhm. jetzt nicht mehr
0: ja,
1: ja. Ähm, gibt ja. ähm, also es nicht es ist, es werden 200 Stellen abbaut bei CH Media ja. also das ist, äh, wir sehen wie das alte System am sterben ist ja, ja. und es gibt keine wirklich erfolgsversprechende Rezepte, wie man, wie man
0: das in, in Zukunft ja. retten kann und, und also zumindest äh, halt so jetzt sagen wir mal im Schweizer Markt oder vielleicht auch im deutschsprachigen Markt oder ich meine ja aber auch sonst also man hat zum ja, natürlich gibt es die New York Times, Genau, genau. Jetzt, äh, ja. Es gibt ein New York Times auf der Welt. Ja, ja, ja klar. Es gibt einen Financial Times natürlich, der okay. glaube auch äh, erfolgreich ist. Natürlich, aber das sind ja da gibt's absolute auch. Outliers. Ja, ja.
1: Also das, das ist einfach
0: die Ausnahme, die
1: Regel bestätigt. Ja, ja. Aber wie viele beschäftigen vielleicht weltweit zusammen ja. nur 1% von den Journalisten, was schon ja. wahnsinnig viel ist, aber die restlichen 99%. Ja. Ja.
0: Ja, ich, eben, ich, 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 ich bin ein bisschen stutzig worden, oder, weil, weil du das gesagt hast und so, dass ich das Buch von äh, Tim Wu die Attention Mal, das habe ich auch gelesen, ich also super spannend gefunden. Und ähm, das stimmt mir schon, gleichzeitig, oder, wenn ich jetzt ein bisschen überlege, so die ganze Enthüllungsgeschichte, oder, was ich egal hätte, also die... Panama Papers, die ganze Sache über, über, über Facebook und so, wo, wo man ähm, erfahren hat, ähm, wie die da so Methoden angewendet haben, um irgendwie Kritiker ähm, zum Schweigen zu bringen und so weiter. Oder auch da äh, in, in der Schweiz oder der Republik mit dem ähm, Bündner Baukartell und so. Oder? Da muss ich irgendwie schon sagen, also gerade kürzlich habe ich so, hey, wow, das ist mega cool, dass es, dass es so Sachen gibt und dass das passiert. Und der wichtige Dienst, du eigentlich die Medien... Also, das stimmt aber so das, das sehe ich unmittelbar der den gesellschaftlichen, demokratischen Mehrwert von Medien, oder? wenn ich so die Entfüllungen anschaue, wenn es die nicht gäbe, die wäre, würde das machen? Oder? Absolut, das ja. ist gar keine Frage. Also, das,
1: ist, das ist super zentral, dass es die Institutionen gibt, die so Dinge machen und, und eben den Mächtigen auf die Finger schauen, weil sonst sind wir denen komplett ausgeliefert. Also, ja. Gar keine Frage, also, ich finde es nur wichtig, aber mhm. wie groß ist der Anteil? Von der Art des Journalismus im Vergleich zu dem, was insgesamt in Redaktionen produziert wird. Ja. Yeah, yeah. Und da, also das Verhältnis ist, mm -hmm. wenn es gut kommt, dann ist ja vielleicht irgendwie, nicht, 10, 20 Prozent wirklich relevant. Natürlich weiß man im Vorhinein nicht genau, was relevant sein wird. Yeah. Alles schwierig. Aber Fakt ist, dass zum Überleben muss man schreien. Ja, yeah, ja. Yeah, muss man äh, die Lautstärkeregelung auf eine gewisse mm -hmm. Zahl stellen. Und das stumpft einfach ab. Ja. Und, und man sieht ja auch, dass all die Kassenenthüllungen, ich meine, cum skandal 55 Milliarden an Steuergeldern, die einfach geklaut sind hat es wirklich ein großes Echo gehabt. Kannst du noch schnell mehr cum skandal ist so, so ein Trick, wo man können, über Aktiengeschäfte sich äh, Rückzahlungen vom zu ah, genau. machen kann, wenn man genug gleich ja. und potent war. Und das ist im grossen Stil gemacht worden, mit Unterstützung der Banken Scheinlich. und allen ein Riese Skandal, also ja. ich meine 55 Milliarden, da, ich, keine Ahnung, ich glaube Ding, äh, das ist dabei gewesen, oder wer auch immer ja, so also richtig gemacht, ein dass man quasi in jedem Dorf einen neuen Kinder-, eine neue Kindergarten anstellen könnt mit Superluxus, alles. Ja. Aber die Sachen ja. finden einfach in der Kakophonie, die ja, ja. heute herrscht, ja. keine Wiederholme. mehr.
0: Das ist sehr spannend. spannend, finde ich sehr interessant. Also also, wenn ich richtig verstanden habe, dann sagst du eigentlich, weil der News Cycle so intensiv ist und so laut wo die Medien machen, wenn sie als Geschäftsmodell sind, wenn sie mich nicht schreien, gehen eigentlich so die grossen journalistischen Errungenschaften wie unter. Oder? Genau, ganz genau das. Aha, aha.
1: Oder noch ein krasses Beispiel.
0: Ja. Die Woche
1: die Kavanaugh -Hearings der
0: Kavanaugh-Hearings in den USA, ja. das
1: war ja. ja auch krass. Gewesen. Emotionales Thema, MeToo, alles was uns das Jahr bewegt hat, quasi kondensiert. Mhm. In der gleichen Woche kommt von der New York Times die Recherche heraus, wie der Trump eigentlich ausspricht, wenn sein Geld kommt, ist. Ja. Nämlich über Steuerhinterziehung. Ja. Eine riesige Geschichte. Aha. Es war einfach egal. Gewesen. Ja. Es war einfach egal. Gewesen. Ja. Ja. Und das ist einfach krass. Also, ja. Und das, das ist halt die Informationswelt, in der wir uns heute befinden. Mhm. Und. Ja, ich bin ein Stück weit. Ich, ich, ich habe kein Rezept. Also weiß ich, ich weiss nicht, was ich mache. Ja. Und das, find, das ist ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl von für für quasi. 20 Jahre mit erhobenem Zeigefinger rumgelaufen ist und gesagt ja. <lacht> Wenn man es so macht, dann kommt es gut. Ja, ja. Ich ja. weiss es nicht. Ja.
0: Sicher, sicher. Aber ist es, auch, ist es vielleicht auch ein bisschen eine Erlösung? Oder so, wenn du jetzt das jetzt hinter dir hast? Oder... Nein, weil es
1: beschäftigt mich logischerweise immer noch. Ja. Ich finde es recht angenehm, dass ich jetzt quasi drei Schritte rückwärts machen kann und mhm. mir die Gedanken mit einer gewissen Distanz kann machen
0: kann. Ja. Ja.
1: und gleichzeitig trotzdem das Gefühl habe, dass ich in der jetzigen Tätigkeit etwas mache, das den Menschen wirklich etwas nützt. In der Digitalisierung, mhm. in der nämlich halt mit, 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 mit der Verwaltung interagieren, Informationen finden. Also, das es ist irgendwo immer noch, mhm. ganz platt gesagt, das Leben oder, oder okay. angenehmer zu machen oder irgendwie sinnvoller zu machen, Die Gesellschaft, mhm. der Gesellschaft den Dienst erweisen. Ja.
0: Okay. Jetzt, aber, ja. so ein bisschen, ähm, ich erlebe dich ja immer als Herzblutsmanager, als, als, als jemand, der enthusiastisch ist für Sachen. Ich kann mir jetzt trotzdem vorstellen, dass der neue Job jetzt nicht so das gleiche Maß an Idealismus und Begeisterung also Es ist sicher interessant, ich für andere Art interessant, aber dass es nicht unbedingt identisch ist zu dem, was vorher war. Und, ähm, ist es denn kannst du jetzt sofern das so ist, äh, kannst du jetzt sagen dass du wie froh bist um auch wieder so aufs Musikmachen machen zu dass du wie immer noch einen Kanal hast oder weißt du so, ah, das ist Leidenschaft pur und dass sich das wie so ein Stück wieder ergänzt zu deiner Arbeit jetzt
1: also ich glaube wenn wenn ich die Arbeit einfach als Arbeit anschauen würde, dann wäre ich dann recht unglücklich. Und ich weiß nicht, ob das einfach der ein Coping-Mechanismus ist, aber ja. ich finde es tatsächlich recht spannend zu lernen im Moment. Also zu lernen, wie man sich in so einer großen Organisation bewegt, wie man Shit dann kriegt in diesen starren Strukturen, auch der Kanton ist der Digitalisierung unterworfen und das führt zu Komplette Neuerfindungen von ganzen Abteilungen. Und ich bin eigentlich mit drin. Also, wir stellen so auf agile Arbeitsmethoden um. Ja. Ähm, und insofern, ich finde es genuinely spannend mhm. und interessant. Und würde doch sagen,
0: ich tue Herzblut auf eine andere Art drin. Ja. Also, Kann man denn sagen, dass es wie, oder? Der Journalismus ist eben so auch sehr etwas Ideologisches und es so geht darum, man macht etwas für Demokratie. Und dass es jetzt, und das kann ich, falls es so ist, sehr gut nachvollziehen, dass es jetzt eigentlich so das Handwerk ist, quasi so die Anwendung, oder? Also das heißt du müsstest nicht unbedingt von der Stadt Basel schaffen du könntest das jetzt auch irgendwie in einer Firma machen. Das ist wie so ein bisschen, egal, wo das ist. Aber es geht jetzt eigentlich wirklich darum, so die ganze Digitalisierung und einzuleiten. Und das ist eigentlich, eben, es ist wie agnostisch, wo es genau ist. was
1: vor Ja, nicht ganz. Okay. Nicht ganz, weil, okay. Aber ich meine, das stimmt sicher ein Stück weit, dass dass das Thema von der Digitalisierung als ganz breit gefasste Wirk Wirksphäre von mir geblieben ist und ich könnte es theoretisch überall machen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich finde es natürlich toll, das in einer Organisation zu machen, die nicht auf Profitmaximierung aus ist. Yeah. Also ich, ich, muss nicht, ich muss nicht die Aufmerksamkeit der Leser klauen. Yeah, sondern yeah. im Moment ist es eigentlich das Gegenteil je schneller und einfacher die das erledigen können was sie müssen desto besser mache ich meinen Job ja yeah, yeah. okay. und das finde ich etwas wo in sich mm -hmm. gut ist und, und nützt
0: also was also der Komfort von der Bürger von Basel ja, von der, von Basel ja also
1: einfach auch Effizienz yeah. ein Stück ja. weit weil ich meine ja Behörde wie ich jetzt mehr denn je sehe. Das ist ein Moloch. Das ist yeah. wirklich krass, oder?
0: Ich meine, Bist du nicht äh, gefahren, dass du dann auch nach einem Jahr oder irgendwann mal dort desillusioniert auslaust, weil das, das ein riesen Apparat natürlich. ist? Natürlich. Also, eh. Yeah, das yeah. ist gar keine Frage.
1: Yeah. Und, und ich habe jetzt auch schon ein paar Momente gehabt, und dachte, was?
0: Wirklich? Ey, das geht so ja nicht. <lacht> also, wenn der jetzige Arbeitgeber von Tom zulässt, was wir ich nicht hoffen, dann... Äh, Nein, aber das wissen auch
1: alle dort. Ah, okay, also, das okay. ist ja nicht so... Der Punkt ist ja, der, von außen wird immer quasi gesagt, ja, die Verwaltung und so. Aber so wie ich es wahrnehme, ja. finden gerade die Leute, die dort innen arbeiten, auch ja. also hey Mann, ähm, das ist schon ein bisschen, <lacht> wir Shit dann kriegen. Aha. Aber das ist halt einfach über Jahrhunderte so gewachsen und, 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 und ist aber auch in Bewegung. Und, und das kann man auch gestalten und beweglich auch gestalten. Und ich also, ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der gefunden hat, doch, das ist gut so und man müsste mehr Bürokratie einführen. Yeah, also, es, ist wirklich, es gibt ganz starke gegenteilige Bestrebungen. Yeah, okay. Aber dass die Gefahr besteht, dass das nicht schnell genug passiert oder, oder dass, dass, dass ich irgendwann frustriert bin, logisch gibt es nicht. Und ich hoffe, dass ich dann genug früh und genug selbstsicher bin, also genug erkennen erkennen und genug selbstsicher bin, um zu sagen, hey, ja, jetzt habe ich, macht was ich auch konnte und, und vielleicht kann ich weiter, aber, aber ja. das ist, ja, ich
0: Und kann man sagen, dass du auch so ein der Optimist Tom zu erkennen ist, nachdem du so, eben nach der ganzen Snowden-Geschichte und so, wo du auch so ein bisschen desillusioniert bist, von dem ganzen Internet-Ding, dass du wie auch wo du ja ein Stück weit weiterhin an Digitalisierung glaubst. Und, ähm, ja, jetzt sind du oft alles überhaufen wirst und denkst, Digitalisierung <lacht> ist eh noch Also, ich meine,
1: Digitalisierung ist ja nicht ein Glaubensvorgung. Das ist eine Umweltbedingung.
0: Yeah.
1: Das ist einfach so. Yeah. Yeah. Die Frage ist, wie gestalten wir die? Yeah. Gestalten wir die dystopisch? Mm -hmm. Gestalten wir die bestimmt von fünf Unternehmen und einer Handvoll Milliardären, die die Weltherrschaft an sich wissen, ganz krass denken? Oder gestalten wir die so, dass sie allen Menschen jetzt gut kommt und dass sie das Potenzial erfüllt? Was ist deine Prognose? Im Moment sieht es nicht toll aus, muss man sagen, aber das heißt nicht, dass man nicht kämpfen muss. Und jeder dort und so kämpft, wo er eine Möglichkeit sieht, sich einzubringen. Also, ja. Und dann gleichzeitig eigentlich, ich habe ich noch nie in meiner Laufbahn irgendjemanden getroffen, den ich, jetzt in, also, den ich als böse bezeichnen würde, was aber wirklich finstere Absichten hat. Ich habe das Gefühl, die Sachen, die passieren, das sind oft ähm, einfach Folgen von Prozessen, die die, die sie machen, auch nicht wirklich verstehen. Yeah,
0: yeah. Also, ich,
1: ich ja, das bei Facebook. Bei Facebook genau das Beispiel. Ja. Also, ja. ich meine, Zuckerberg ist wahrscheinlich, der schießt das richtig an. Ja, ja. Ich glaube, ich, ich, ich nehme ihm ab, dass er Aha. wirklich gut ja. Und, aber. Äh, ja, wenn, wenn du ein System mit 2,2 Milliarden, Milliarden Nutzer hast, dann das ist so riesig, dass, mhm. das verselbstständigt sich. Das ist eben Frankensteins Monster. Ja. Aber ich meine, ja schlussendlich ist Facebook der Ausdruck von Konzentrationsbewegungen, wo, wo genauso für Amazon gilt, wo genauso für Google gilt. Und das liegt halt eben ein Stück in der Natur von diesen Sachen. Ja. Und, und wenn man jetzt noch AI mhm. reinnehmen, dann... Den, Verstärkt. AI ist, AI ist äh, Artificial Intelligence. Also, also künstliche Intelligenz, die okay. halt gerade bei diesen Firmen weiter als überall. Und man sagt ja, das, das wird nochmal alles umwälzen und, und die Konzentrationsprozesse nochmal noch um ein Vielfaches ja. verstärken. Also dass sich das dann wie nochmal potenziert mhm. mit der ganzen... Und eben, ich, ich glaube, so die einzelnen Individuen mhm. natürlich nicht immer und wenn man so die NSA-Verantwortlichen anschaut, definitiv nicht. Aber ich glaube, im grossen Ganzen ist der Mensch ein gutes Wesen? Ich will das glauben und ich halte darauf fest, dass ich da glaube. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn man das Internet anschaut, dann sieht man, dass es genau nicht so ist. Aber ich bin in nachher davon überzeugt, davon, dass das Internet einfach ein äh, äh, besonders lutz und hässliches Subset von der Menschheit an der Oberfläche spürt. Ja. Yeah.
0: Yeah.
1: Aber ja, egal. Ähm, es ist, nein, gut, es ist, du bist auf einer Art, Du glaubst schon an die Menschheit? Ich glaube an die Menschheit, ja. ja. Also wenn sonst, sonst kann man wirklich die, Schoss, die Hände in den Schoß legen und sagen, fuck it, ich suche jetzt und mach Party. Ja. Das kann es ja nicht sein, also irgendwie, ich habe halt ja zwei Kinder, also von dem her muss ich... <lacht> du <musst lacht> auch schauen, dass die... Ja, also ja, ich meine, sonst, sonst, sonst ist es wirklich irgendwie eine recht eine deprimierende Existenz auf dem Laufball. Ja, ja, absolut.